0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu tô aqui hoje pra anunciar mais um podcast. E hoje, nós vamos falar sobre os Panteras Negras. Bom, pessoal, Panteras Negras é o nome de um partido político originalmente denominado Partido Pantera Negra para a Autodefesa Esse partido ele surge nos Estados Unidos da América na década de 1960, né, segunda metade aí do século XX naquele contexto da luta da população afro-americana pelos direitos civis Vale lembrar que em muitos estados dos Estados Unidos principalmente no sul dos Estados Unidos existia um regime de segregação racial o Partido dos Panteras Negras, ele chegou também a ter filiais internacionais que operaram no Reino Unido e também na Argélia. Bom, pessoal, o partido ele foi fundado por universitários negros, uh, o Wayne Newton e o Bob Seale. E primeiro ele vai surgir como um movimento de combate à violência policial e depois ele se transforma num, num partido político com um projeto revolucionário de combate à desigualdade e, é claro, ao racismo. Uma característica importante dos Panteras Negras é que eles defendiam a autodefesa armada como uma forma de lutar contra aquela violência que era praticada pelo Estado americano, principalmente pela polícia americana. E eles também, uma característica bastante interessante, é o projeto autogestionário. O que, que seria isso? que a comunidade afro-americana deveria ser autogovernada. E ao longo da existência do partido, gente, eles chegaram a criar uma série de ações e benefícios de comunidades carentes, só que né, eles foram duramente perseguidos, inclusive pelo FBI, o que levou o partido à dissolução na década de 1980. Então, como vocês podem perceber, o partido ele surge na década de 1960 e já vai deixar de existir na década de 1980. Então, basicamente, aí foram duas décadas. E os panteras, eles também fizeram parte dos movimentos que defendiam o lema Black Power. Um dos símbolos adotados pelos panteras negras, em concordância com Black Power, era um punho erguido. Tá? Então, aquele símbolo né, de levantar ali o punho erguido como um ato de resistência. E eles também costumavam usar jaquetas de couro e óculos escuros. Bom, mas é importante, quando a gente fala em Panteras Negras, é importante a gente fazer uma contextualização. Vamos pensar aqui, gente, do final do século XIX, ou seja, desde ali do final da Guerra Civil Americana até segunda metade do século XX, até a década de 1960, a população negra não possuía direitos civis em muitos estados, nos Estados Unidos, e eram segregadas, principalmente nos estados do Sul que são estados de forte passado escravocrata e um né, racismo que vem ali desde os tempos da, 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 da colonização e depois do, até mesmo do pós-independência, na Guerra Civil. E essa segregação racial entre pretos e brancos, as leis de exclusão dessa população negra, elas ficaram conhecidas como as leis de Jim Crow, as leis de Jim Crow elas foram criadas após o período da reconstrução, que é o que a gente chama de pós-guerra civil americana. Essas leis elas defendiam o slogan iguais mas separados e foram inspiradas em um personagem é, e uma canção que fazia representações racistas da população negra. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, Jim Crow seria um, um palhaço. Um, um ator que pintava a pele de preto e satirizava, né, e, e criticava a, a população negra nos Estados Unidos. E aí, gente, nesse período da segregação, existiam escolas e universidades que não aceitavam matrículas de alunos negros. É, as, os homens e as mulheres é, eram obrigados a se sentar no fundo dos ônibus. E existiam até mesmo bebedouros nas quais os negros não podiam tomar água. E é justamente em resposta a esse cenário que a população negra começa a se mobilizar, começa a protestar. E é nesse cenário de contestação, de protestação, que nomes que ficaram mundialmente conhecidos pela luta dos direitos civis também vão aparecer. Como é o caso de Martin Luther King, Martin Luther King Jr. É um pastor que ficou conhecido por defender uma luta não violenta e também o princípio da desobediência civil contra o racismo. Outro forte nome é de Malcolm X, membro de uma organização chamada Nação do Islã. Ele defendia o separatismo dos negros e a luta armada como forma de resistência. Foi nesse contexto de luta e engajamento que surge o Partido dos Panteras Negras. Então nós estamos falando gente, de uma nação é, estadunidense marcada por ondas de protestos. Em meados de 1967, os Panteras Negras, eles divulgaram o seu programa dos 10 pontos. E esse programa, ele delineava ali todos os objetivos defendidos pelos Panteras Negras e tinham inspiração socialista. Os 10 pontos, gente, eles já começam assim, o que queremos? E aí, como primeiro ponto, eles colocaram, queremos liberdade, Queremos poder para determinar o destino da comunidade negra. Né? Então, o primeiro ponto é um ponto que fala sobre liberdade. O segundo ponto é, é, um, é um ponto que fala sobre desemprego. Queremos desemprego zero para o nosso povo. Ou seja, queremos oportunidade para trabalhar. O terceiro ponto é... Queremos o fim da ladroagem do, dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. Por isso que a gente fala também que são pontos inspirados no modelo socialista. Oh, o quarto ponto, queremos casas decentes para abrigar seres humanos. Então, aqui é o ponto da habitação. O ponto cinco é o ponto da educação. Queremos educação para o nosso povo. Uma educação que expõe a verdadeira natureza da decadência da sociedade americana. Queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e o nosso papel na sociedade atual. O sexto ponto era sobre serviço militar. Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. Ponto 7, queremos um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras. Lembrando que o um ponto 7 ainda é um ponto muito forte que é levantado por movimentos sociais dentro dos Estados Unidos. Ponto 8, queremos liberdade para todos os negros que estejam em prisões e cadeias federais, estaduais, distritais ou municipais. Ponto 9, queremos que todas as pessoas negras levadas a julgamento sejam julgadas por seus pares ou por pessoas das suas comunidades negras, tal como defendido pela Constituição dos Estados Unidos. E por fim, como último ponto, queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Ainda dentro desse programa, gente, havia comentários a respeito de cada um dos pontos. Então... Ele começa dizendo o que queremos e também o que acreditamos. Gente, sobre essa questão do julgamento de pessoas negras, eu tenho uma, uma, uma minissérie muito muito interessante para indicar aqui para vocês, chamada Olhos que Condenam. Se você ainda não assistiu sobre violência em relação à população negra nos Estados Unidos e sobre tribunais em relação à população negra, assistam. Olhos que Condenam. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Entre 1966 e 1968, a ideologia dos Panteras Negras espalhou-se pelos Estados Unidos e uma série de pequenas células foi surgindo em todo o território. Também ficaram conhecidos por seus confrontos com a polícia da Califórnia. Como a violência policial era muito grande contra os negros, os Panteras Negras acompanhavam operações policiais armados. E mais uma vez eu volto a repetir, a questão da violência policial em relação à população negra nos Estados Unidos ainda é muito alta, tá? Bom, e as ações sociais dos Panteras Negras intensificaram-se a partir de 1968. A ideia central era fornecer, gente, sem custos, serviços públicos a que muitos negros não tinham acesso até então. Eles chegaram a fundar escolas comunitárias, arrecadaram alimentos e chegaram também a conseguir atendimento hospitalar gratuito. Foram feitas diversas ações para enfraquecer e desmoralizar os Panteras Negras. Membros do partido foram mortos, foram presos, foram caluniados. O FBI vai atuar fortemente para dividir os Panteras por meio de agentes infiltrados. E é nesse período também que membros dos Panteras Negras se desentendem acerca dos destinos que o partido deveria tomar. Isso levou à expulsão de muitos membros, uma vez que um dos líderes, Wayne Newton, temia que os desentendimentos eram causados por agentes do FBI que estavam infiltrados. A repressão do FBI e os problemas da liderança acabaram levando as Panteras Negras a seu fim no ano de 1982. Espero que vocês tenham gostado. Enquanto vocês no nosso próximo episódio, tchau, tchau!